0: Deutschlandfunk. Der Tag. Ich bin gerade gerufen. Entschuldigung. Gar kein Problem. Konzi, was sagst du? Ist er im Garten. Ja, dann fahren wir einfach
1: dahin, okay. Tja, da muss das Interview dann mal kurz pausieren. Das ist ein ziemlich lebhaftes Beispiel vom Alltag vieler Eltern in der Pandemie. Homeoffice und Kinderbetreuung unter einen Hut zu bringen, ist schwer bis unmöglich. Ich habe mit einem Vater über seine Erfahrungen im Alltag gesprochen. Und wir haben geredet über die aktuellen Entwicklungen in der Pandemie. Da gibt es leisen Grund zur Hoffnung, wenn man sich die Infektionszahlen anschaut. Die sinken nämlich allmählich. Gesundheitsminister Jens Spahn appelliert aber trotzdem.
0: Die Zahlen entwickeln sich in die richtige Richtung, aber sie sind immer noch auf zu hohem Niveau. Und worum es ja gemeinsam geht, ist, dass wir jetzt durch die verstärkten Anstrengungen es aber gemeinsam schaffen, jetzt die Zahlen so weit runterzudrücken, dass dieses Virus, diese Pandemie wieder gut kontrollierbar ist.
1: Wir haben uns die kommunikative Strategie hinter solchen Äußerungen näher angeschaut. Das ist der Tag im Deutschlandfunk am 22. Januar 2021. Ich bin Katharina Peetz. Hi. Das war mal wieder ein Aufgebot im Haus der Bundespressekonferenz. Gesundheitsminister Jens Spahn, Lothar Wieler vom RKI, der Virologe Christian Drosten und Gernot Marx, der Präsident der Intensivmedizinvereinigung, waren da zu Gast. Mein Kollege Volker Findhammer aus dem Hauptstadtstudio hat zugehört. Volker, so richtig viel Neues ist bei dieser PK nicht rumgekommen, aber trotzdem hält man sie immer wieder ab. Also was ist dein Eindruck, worum geht es bei solchen Pressekonferenzen?
2: Ja Katharina, ich bin ja eigentlich, was diese Sache angeht, auch schon im Corona-Dauerdienst. Und das ist dann tatsächlich auffällig, dass sich Tag für Tag PK an PK reiht, gestern erst die Kanzlerin einen Tag zuvor dann die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin heute Jens Spahn und im Gefolge die Gesundheitsexperten. Und der Erkenntnisgewinn hält sich dann teilweise tatsächlich in Grenzen. Das sind dann doch eher mehr so appellative Veranstaltungen, so wie das der Jens Spahn heute auch gesagt hat. Die Zahlen gehen eigentlich runter, aber wir müssen dennoch auf weil wir eben nicht wissen, wie diese neuen Corona-Mutanten sich möglicherweise entwickeln, die ja mittlerweile auch in Deutschland sind. Also das Ganze hat dann mehr so einen appellativen Charakter und so der Erkenntnisgewinn. Also die Frage, gibt es wirklich wissenschaftliche neue Erkenntnisse über die Infektionsraten der Mutanten? Gibt es wissenschaftliche Erkenntnisse darüber, wie stark die Ausbreitung hier in Deutschland ist? All das bleibt so ein bisschen auf der Strecke. Und auch da merkt man, dass es dann doch auch an der einen oder anderen Stelle Defizite gibt bei der Aufarbeitung.
1: Das heißt, wenn du sagst, es geht immer um dieses Appellative, weil man befürchtet oder zum Teil es auch schon Umfragen gibt, dass eben die Zustimmung so langsam bröckelt?
2: Ja, das könnte oder es ist sehr wahrscheinlich auch der Hintergrund. Die letzten Umfragen gerade hier im AD deutschland trend die zeigen ja schon, dass die Stimmung ein wenig schwankt. Die Zustimmung liegt jetzt nur noch bei 49 Prozent. Die waren im Dezember noch deutlich höher. Und viele Menschen fragen sich schon, ist das alles angemessen und richtig hier? Zumal man jetzt im unmittelbaren Bekanntenkreis vielleicht kaum Erfahrungen mit Corona hat überall da die Menschen, die betroffen sind und die schwere Verläufe in der Familie haben. Die haben natürlich ein ganz anderes Bild. Aber da entsteht so eine gewisse Unruhe in der Bevölkerung, weil man es einfach auch schwer einschätzen kann. Und gerade wenn wir jetzt auf die Corona-Mutante schauen, dann ist das ja ein Buch mit vielen Fragezeichen. Also in Großbritannien war es so, im November noch 1% der Bevölkerung, jetzt schon 85% der Bevölkerung. Da scheint es eine gewisse explosive Wirkung zu geben. Aber wenn man wenn dann Christian Drosten zuhört, wie der das heute die aktuelle Situation hier in Deutschland beschrieben hat, dann bleibt man doch ein bisschen vorsichtiger. Hören wir mal rein.
0: Ob es jetzt zunimmt, das ist sehr schwer zu sagen. Also ich kann nur noch ganz kurz für die allernächste Zeit sagen, die Zahlen, die muss man immer auch in dem Licht verstehen, dass das häufig erste auffällige Fälle sind, denen man dann nachgeht. Und dann findet man in der Umgebung erste Kontakte, und in diesen Kontaktuntersuchungen wird dann nach der Mutante speziell geschaut. Und da ist es natürlich dann gegeben, dass das so aussieht, als wäre das eine ganz hohe Nachweisrate für die Mutante. Das ist aber eine ganz starke Verzerrung.
2: Also da hörst du, da sind eigentlich im Moment mehr Fragezeichen, als dass es klare Antworten gibt. Das hat auch damit zu tun, dass die Sequenzierung, also die genaue Genomanalyse dieser Mutanten in Deutschland nicht so ausgeprägt stattfindet wie in anderen Ländern. Auch da gibt es erst seit Beginn dieser Woche, und wir haben jetzt ein Jahr Corona, überhaupt die finanzielle Unterstützung, dass das regelmäßig untersucht wird, hin auf die Mutationen. Und insofern gibt es hier einen zeitlichen Verzug, wo auch die Politik und die Wissenschaftler unsicher sind, und trotzdem müssen wir uns so verhalten, als käme das Virus oder genauer gesagt die Mutante um die Ecke und könnte tatsächlich zum erneuten explosionsartigen Anstieg führen.
1: Jetzt hast du gesagt, es gibt viele Fragezeichen und Unsicherheiten und ich glaube eine Unsicherheit ist ja auch oder ein Problem ist auch, dass man nicht so richtig weiß, worauf man eigentlich hinarbeitet. Also weder zeitlich noch eben von den, von den Zahlen her. Es gibt diese Petition Zero Covid, die fordert einen europäischen Shutdown und will damit erreichen, dass es tatsächlich null Infektionszahlen gibt. Ist das realistisch? Was wurde dazu heute bei der PK gesagt?
2: Darauf wurde nicht wirklich eingegangen, weil Zero-Covid ist eigentlich ein, ein relativ unrealistisches Bild. Ich würde das mal als mathematisches Modell beschreiben. Nach dem Motto, wenn wir uns fortan nicht mehr bewegen, hat das Virus auch keine Chance mehr, sich auszubreiten. Aber wir haben auch ein, eine, eine Gesellschaft dahinter. Also diese Bewegungslosigkeit, die das impliziert, die lässt sich nun mal in der Gesellschaft schwer durchhalten. Selbst das 50er-Ziel bei der 7-Tage-Inzidenz ist im Moment ja kaum zu erreichen. Wir liegen noch weit über 100 in im Durchschnitt in, in der Bundesrepublik. Insofern sind das theoretische Modelle oder mathematische Modelle, die für sich genommen richtig sind, die sich aber in meinen Augen tatsächlich schwer auf die Gesellschaft übertragen lassen. Weil in der Gesellschaft kommt es tatsächlich darauf an, dass man einen Großteil der Menschen einfach mitnimmt durch Überzeugungsarbeit und durch die, die, die Sicherheit, dass, wenn wir uns so verhalten, dass am Ende ein relativ positives Ergebnis steht. Und ich glaube, für dieses siro covid bewegung ist es im Moment so spät. Das hätte man vielleicht im November machen können, nach dem Motto, wir machen jetzt einen kurzen, harten Lockdown, in der Hoffnung, dass wir dann die Zahlen drastisch äh, runtergebracht haben. Aber jetzt haben wir einen Lockdown, der jetzt äh, absehbar mindestens schon sechs Wochen anhalten wird, bis zum 14. Februar. Und dann noch mal einen draufzusetzen, das dürfte psychologisch sehr schwer sein. Also da ist ein gewisser Zeitpunkt in meinen Augen verpasst worden. Und das jetzt nachzuholen, dürfte auch mit einer Zero-Covid-Diskussion schwierig werden.
1: So sagst du schon, die psychologische Komponente, die spielte ja unter anderem bei den Lockerungen an Weihnachten auch eine Rolle. Ähm, da war die Befürchtung, dass sich das in den Zahlen zum Beispiel der Auslastungen auf den Intensivstationen dann nach ein paar Wochen wiederfindet. Das ist bisher aber nicht passiert, richtig?
2: Ja, das ist glücklicherweise nicht der Fall. Die höchste Ausleistung bei den Intensivstationen, die hatten wir tatsächlich Anfang Januar mit über 5.800 Patienten auf den Intensivstationen. Das sind jetzt im Moment 1.000 weniger. Und die Tendenz ist auch da sinkend, wobei aber immer noch 2.800 invasiv beatmet werden müssen. Und auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, dass diese Angst, die es gab, dass diese relative Bewegungsfreiheit dieses rund um die Weihnachts- und Feiertage oder Silvestertage gegeben hat, dass die zu einer neuen kleinen Welle führen würde, dass die sich offenbar im Moment nicht bewahrheitet. Da sind ja diese 14 Tage, also die Inkubationszeit ist ja um und da ist zumindest in der Statistik im Moment nicht zu erkennen, was ja erstmal ein gutes Signal ist und bedeutet, dass sich die Menschen im Land tatsächlich weitgehend an die Abstands- und Kontaktbeschränkungen gehalten haben.
1: Jetzt reden wir darüber, gutes Signal und dass man doch ein bisschen Grund hat zur Hoffnung, wobei man natürlich dabei nochmal sagen muss, es sind mittlerweile mehr als 50.000 Menschen in Deutschland an oder mit Covid-19 gestorben und Bundespräsident Steinmeier hat jetzt zu so einer Gedenkaktion aufgerufen. Wie sieht die aus?
2: Ja, er möchte das mit, tatsächlich mit zwei Initiativen tun. Einerseits eine zentralen Gedenkfeier nach Ostern in Berlin, wo eben alle Verfassungsorgane ein Zeichen setzen sollen, dass man eben in der Gesellschaft gemeinsam trauert und den Toten gedenkt. Aber ich glaube, das Wichtigere dürfte vielleicht sogar nach die Aktion At Lichtfenster sein des Bundespräsidenten. Da sollen wir tatsächlich alle mit brennenden Kerzen in den Fenstern an die Corona-Toten gedenken. Und zu den Corona-Toten muss man auch noch ein dazu sagen, das sind im Moment immer noch überwiegend ältere Personen über 80 Jahre und da haut heute Lothar Wieler auch noch einmal auf die schwierige Situation in den Alten und Pflegeheimen verwiesen, wo es tatsächlich immer noch die höchsten Ausbruchsraten gibt, nach dem Motto, ist das Virus einmal da, sucht es sich seinen Weg und da hat mich schon auch ein wenig verwundert, dass gerade im Blick auf die Alten und Pflegeheime eigentlich im Moment immer noch zu wenig passiert. Man appelliert da an die Träger, mehr für die Gesundheitsvorsorge zu tun, Lothar Wieler kam heute mit dem Appell, dass es nicht eine individuelle Patientenbetrachtung in den Heimen geben soll, sondern dass Ärzte sich dort um die Gesamtlage kümmern sollen. Also auch da hat man ein wenig das Gefühl, obwohl wir wissen, wie lange die Probleme in den Alten- und Pflegeheimen schon anhalten, dass das am Ende noch nicht systematisch genug erfolgt, sondern auch da immer wieder appelliert wird, an die Heimbetreiber selbst für die entsprechende Vorsorge äh, zu sorgen und offensichtlich passiert zu wenig, denn sonst wären die Infektionsraten in den Alten- und Pflegeheimen nicht so hoch, wie sie derzeit immer noch sind.
1: Kommen wir zum Schluss noch mal zu einem anderen Punkt. Ein Teil der Corona-Verschärfungen der neuen Beschlüsse ist ja, dass in bestimmten Bereichen äh, medizinische Masken jetzt verpflichtend sein sollen, nicht mehr einfache Haushaltsmasken, unter anderem dann eben auch FFP2-Masken. Da gab es die Kritik, dass das vor allem finanziell schwächere Menschen natürlich sich gar nicht leisten können, weil die zum Teil mehrere Euro kosten. Da gibt es jetzt aber neue Beschlüsse, wie die unterstützt werden sollen.
2: Ja, Beschluss ist ein gutes Wort. Da gibt es jetzt den Versuch von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, dass zumindest für die Sozialbedürftigen in dieser Frage es eine staatliche Unterstützung geben soll. Beispielsweise durch höhere Zuschläge bei der Grundsicherung. Also all die Menschen, die in Hartz IV sind und Grundsicherung erhalten. Und auch, dass der, der Staat stärker diese Masken verteilen soll. Eben, weil durch die Corona-Krise da stärkere Kosten auf diese Menschen zulaufen, die im Moment durch die Regelsätze bei der Grundsicherung einfach nicht abgedeckt sind und da möchte der Bundesarbeitsminister eine Initiative starten. Er hat aber heute auch schon gleich einschränkend hinzugesagt, das ist noch nicht mit dem Koalitionspartner, sprich der CDU und auch noch nicht in der Bundesregierung abgestimmt, äh, die, dieser Vorschlag und da will er in der kommenden Woche mit beginnen. Wir können mal gespannt sein, was da am Ende bei, bei rauskommt, aber ich glaube schon, die Bereitschaft dürfte da sein, zumindest da finanzielle Zuschläge zu geben, wenn man auf der anderen Seite von den Menschen verlangt, dass sie sich künftig eben nur mit den medizinischen Schutzmasken oder den FFP2-Masken im öffentlichen Raum oder in Geschäften bewegen sollen.
1: Da sind wir gespannt, was da am Ende bei rumkommt. Volker, danke, dass du uns bis zu diesem Punkt schon mal die Infos zusammengetragen hast. Gerne. Homeoffice, überall dort, wo es möglich ist. So lautet die Maßgabe in der neuen Corona-Arbeitsschutzverordnung vom Bundesarbeitsministerium. Wo es möglich ist, das zielt natürlich darauf ab, wo es aus betrieblicher Sicht möglich ist. Also wer im Schlachtbetrieb Schweinehälften zerlegt, wer Müll abfährt oder auf dem Bau arbeitet, kann das natürlich nur vor Ort tun. Aber in der Praxis ist es für Millionen Menschen in Deutschland schwierig, im Homeoffice zu arbeiten, obwohl es natürlich theoretisch möglich wäre. Das gilt ganz besonders für Eltern, die zu Hause arbeiten und parallel ihre Kinder betreuen und teilweise auch noch bei Schulaufgaben unterstützen müssen. Und genau über diese Herausforderungen im Alltag kann ich jetzt mit einem unserer Hörer reden, Andreas Silvesta. Hallo Herr Silvesta.
0: Ja, hallo, vielen Dank.
1: Wir telefonieren jetzt gerade, während Sie nämlich mit den Kindern auf dem Spielplatz sind, weil das eigentlich die einzige Zeit ist, wo Sie gerade, wo die Kinder beschäftigt sind und Sie einen Moment zum Sprechen haben.
0: Ja, genau. Also, ich bin gerade heute mit bei Freunden. Also Wir haben eine feste Familie vereinbart, wo wir uns gegenseitig unterstützen können. Ähm, wenn wir einfach Zeit haben, ich gerade und kleiner Rennwagen um mich rundherum. <lacht> Und ähm, habe heute drei Kinder bei mir zwischen drei und acht Jahren.
1: Genau. genau. Und zu Ihrer Lebenssituation nochmal, also Sie selber haben auch drei Kinder äh, in der dritten Klasse, Jawohl. in der achten und einen Sohn, der schon in der Ausbildung ist und genau. sind selbstständiger Fotograf und Ihre Frau arbeitet im Vertrieb. Das heißt, wie ist das bei mhm. Ihnen ähm, beim Arbeiten? Also ist gerade Homeoffice möglich oder machen Sie das?
0: Ähm, ich versuche es. Also meine Kleine, ähm, die braucht tagtäglich Betreuung und zwar von früh um 8 Uhr, da geht die Schule los. Das sind die ersten Aufgaben, die gestellt werden und ähm, das geht bis offiziell 13 Uhr, wobei es so ein Zeitraum, den wir nicht, nie schaffen einzuhalten, weil die Aufgaben, gerade die Konzentration zu Hause ist eine ganz andere als in der Schule und das ist somit die größte Herausforderung.
1: Und wie ist es bei Ihrer Frau?
0: Ähm, also wir versuchen das so ein bisschen aufzuteilen, dass sie auch Homeoffice machen kann. Ich bin gerade gerufen. Entschuldigung.
1: Gar kein Problem.
0: Konzi, was sagst du? Ich bin im Garten. Ja, dann fahren wir einfach dahin. Okay. Genau. Ähm, bei meiner Frau war stehen geblieben. Genau. Also meine Frau ist äh, im Unternehmen tätig im Vertrieb und ähm, dort das zu Vereinbaren mit den Aufgaben, die sie tagtäglich hat und den Kindern zu Hause, das ist nochmal eine größere Herausforderung. Ähm, dass natürlich ein bestimmtes Pensum einfach ja, schaffen muss. Und äh, wir hatten gestern die Situation, dass ich ähm, unterwegs gewesen bin und sie dann mit den Kindern zu Hause war. Und da ist es einfach schwierig, ähm, die Kinder so zu unterstützen, dass sie es halt auch wirklich schaffen können.
1: Und wahrscheinlich auch überhaupt konzentriert zu arbeiten auf der anderen Seite.
0: Genau, also der, der ist dann so meine Frau ist in der Küche mit dem Notebook und telefoniert, die Tür ist zu. Meine Tochter sitzt im Wohnzimmer. Ähm, hat dann ihren, ihren Tisch auch vor sich die Aufgaben, die sie zu erledigen hat und kommt dann natürlich regelmäßig und sagt, Mama, äh, ich brauche einfach, äh, ich weiß nicht weiter, was muss ich denn tun, was muss ich denn rechnen oder hm. habe ich das richtig geschrieben? Das passiert ungefähr ja, um fünf bis zehn Minuten. Tag. Okay.
1: Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie haben sozusagen eine Partnerfamilie, mit der Sie sich dann die, Betre die Betreuung zum Teil aufteilen. Wie funktioniert das in der Praxis? Genau. Heute beaufsichtigen Sie noch ein weiteres Kind?
0: Genau, also ich bin jetzt mit meiner Tochter, mit der Kleinen, äh, bei der Familie. Wir haben zwei Kinder. Die sind, der Kleine ist drei Jahre alt, die, die Schwester von ihm ist sieben Jahre alt. Und ähm, also für mich heute ist ein reiner Betreuungstag. Ähm, mit dem Kleinen spiele ich. Die anderen beiden haben ihre Aufgaben von der Schule zu bekommen. Also, das heißt, äh, meiner Selbstständigkeit für mich heute zu arbeiten, ist unmöglich.
1: Wie ist es denn, wenn Sie sagen, also Ihre Tochter kommt dann auch mal rein und sagt: Hier, habe ich das richtig geschrieben oder ähm, kannst du mir helfen? Wahrscheinlich in der Grundschule kann man noch am ehesten unterstützen, aber ich denke mir, achte Klasse, je nachdem, was da so die Aufgaben sind, ist man da inhaltlich eine Hilfe?
0: Ähm, nein. <lacht> also meine Schulzeit liegt äh, 25 Jahre zurück. Ähm, ein paar Brüche bekomme ich vielleicht noch hin, aber Buchungssätze. Im BWL, das habe ich auch mal gelernt während meiner Ausbildung, aber da kann ich leider überhaupt nicht mehr helfen.
1: Und noch dazu gibt es ja, glaube ich, auch so organisatorisch und technisch einfach immer wieder viel zu klären, oder?
0: Das ist tatsächlich die große Herausforderung. Also, wir haben inzwischen, also, drei Systeme kennengelernt. Das ist Mebis ist ja immer wieder ein Pressethema, dass es ausfällt. Ähm, heute ist Microsoft Teams zum Teil aufgefallen. Mit dem arbeitet meine Tochter. Das heißt, sie ist in der Regel von um halb neun bis eins, zwei Uhr online. Also, nonstop mit den normalen Pausen, so von 20 Minuten. Meine kleine Tochter, die hat Schoolfox ähm, und noch ein, zwei Apps dazu, wo sie ihre Aufgaben machen und das, die Schwierigkeit ist auch, mich einfach zu informieren, weil ich muss ja auf allem irgendwo im Laufenden sein und, und, und dann muss es funktionieren. Das ist gerade so eins mit meiner größten Forderung, dass endlich mal sichergestellt wird, dass, dass die Schüler ähm, einen Zugang haben, der einfach stabil läuft.
1: Hm. Das und da ist auch, was ich kann. mit dem
0: Freundeskreis mitbekomme, mit anderen Familien, die sagen, ja, dann gibt es einen Ausfall, dann funktioniert das nicht, dann sind die Dokumente nicht übertragen, Videokonferenz funktioniert nicht. Das ähm, ist eines der größten Mankos aktuell. Ja. Also es hat sich viel getan. Also im Vergleich zum, zum März, April, Mai, äh, einen riesengroßen Schritt nach vorne, aber noch lange nicht das, wo es funktionieren soll mhm.
1: Wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, so die inhaltlichen Herausforderungen oder das, was auf der Strecke bleibt. Aber gerade so, ich kenne das aus dem Gespräch mit LehrerInnen, gerade so in der Grundschule geht es ja auch nicht nur um Lesen, Schreiben, Rechnen, sondern auch einfach sozusagen die soziale ähm, Weiterentwicklung von Kindern. Wie nehmen Sie das wahr? Was bleibt da vielleicht auch einfach ja emotional irgendwie auf der Strecke?
0: Das ist ähm, schwierig. Also meine Tochter ist, ist viel mit Freunden unterwegs gewesen, hat gespielt und, und sind zusammengekommen haben uns regelmäßig getroffen. Und jetzt ist das ganze Geschehen dann einfach zu Hause. Das heißt, was funktioniert, ist dann halt noch eine Videokonferenz. Über, über Zoom und die Tools, die es da so gibt. Oder oder WhatsApp-Video-Fotografie, äh, Telefonie. Ähm, und das, das fehlt einfach. Das merke ich auch. Also Die Kinder sind, es ist einfach anstrengend, weil sie einfach nicht nicht frei spielen können. Ja. Und es hat dann, dann eine Freundin, mit denen sie in Kontakt und ein Freund, äh, früher sind die zu 7, zu 8, 9, zu 10 auf dem Spielplatz gewesen und haben sich ausgetobt dass es auch so dieses Thema äh, Bewegung schlecht mhm. zusammenkommt. Ähm, das kommt uns allen zu kurz.
1: Ja, und das merkt man natürlich dann gerade, dass man einfach auch nicht, oder dass die Kinder dann nicht ausgelastet sind. So. Ja. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, oder wir haben schon darüber gesprochen, dass Sie ähm, eigentlich eben, äh, oder dass Sie selbstständiger Fotograf sind, und zwar im Veranstaltungsbereich. Mhm. Das heißt, da ist ja wahrscheinlich gerade. Genau gar nichts möglich. Ähm, Sie Richtig. haben mir vorher erzählt, dass Sie diese Novemberhilfen erhalten haben und es gab ja auch mhm. diesen, diesen Kinderbonus, ich glaube insgesamt 300 Euro und auch noch die Möglichkeit eines monatlichen Kinderzuschlags. Wie ist das finanziell? Reicht das von der Unterstützung für Familien? Um. Es
0: ist eng. Also ich habe ja auch laufende monatliche Kosten. Also ich habe einen Schreibtisch, weil zu Hause arbeiten, das äh, kann ich seit mehreren äh, Jahren schon nicht mehr. Aber einfach, wenn die drei Kinder da sind, dann ist keine Ruhe und auch der Platz nicht da. Und ähm, Also die Kosten laufen natürlich weiter. Ähm, ein Auto ist auch da, ein Leasingfahrzeug, das kann ich nicht von heute auf morgen zurückgeben. Und auf ein großer Posten ist einfach die Krankenversicherung, die ich natürlich zahlen muss. Also das sind Kosten, die einfach weiterlaufen und die auch nicht getragen werden. Und das ist auch so meine Forderung, gerade die ganzen Freiberuflichen tätig sind, Künstler, gastronomie Eventbranche, Das sind dann auch die Branche, die man immer wieder hört. Da kommt nichts an, an Sachen finanzieller Unterstützung. Und der bessert schon, sind gerade die, die Familien, die mit der Herausforderung zu tun haben und zu kämpfen haben, die, die Arbeit, die Selbstständigkeit und die Familien, die Kinderbetreuung unter den Hut zu bekommen, auch da wirklich nochmal zu unterstützen.
1: Mhm. Es gab ja jetzt ähm, zum Beispiel, dass die Kinderkrankentage aufgestockt werden. Also Kindereltern äh, Eltern können zusätzliche Tage für die Betreuung ähm, der Kinder freigestellt werden. Ähm, mhm. Das ist aber, glaube ich, in dem Fall dann auch für Selbstständige greift das nicht, weil es eben nur für diejenigen gibt, gilt, die in der gesetzlichen Krankenversicherung sind, zumindest bundesweit, Richtig. in einzelnen Bundesländern, zum Beispiel NRW, gibt es da nochmal Sonderregelungen. Aber das heißt, bei Ihnen greift das nicht?
0: Bei mir greift das nicht, nein. Okay. Und ähm, da gibt es noch den Passus, dass die Schule auch natürlich geschlossen sein muss. Also, ich habe gerade heute mir Unterlagen von der Schule eingefordert, ähm, dass wir so ein Formular bekommen, was wir entsprechend einreichen können, dass meine Frau das auch mal wahrnehmen kann,
1: mhm.
0: um einfach auch die Zeit für die Kinder zu haben. Und das ist, ja, es ist eine riesengroße Herausforderung, die wir gerade bewältigen.
1: Gibt es denn Punkte, wo Sie sagen, also finanziell höre ich jetzt raus, es ist es schwierig, aber ähm, abgesehen davon, dass sich, glaube ich, alle wünschen, dass die Pandemie vorbei ist und man einfach sozusagen ja. normal wieder äh, seinem Leben nachgehen kann, gibt es Punkte, wo Sie sagen, da, da würde von der Seite, von Seiten der Politik oder so etwas konkrete Entlastungen uns als Familien oder als berufstätige Eltern was bringen?
0: Ähm, Bayern ist ja das Thema mit den Faschingsferien sehr aktuell. Es gibt Petitionen, wo seitens der Lehrerverbände und auch von Schülern gefordert werden, dass uns die Ferien nicht genommen werden. Und das finde ich einmal aus Sicht meiner Kinder sehr, sehr wichtig, einfach wirklich die Pause zu haben. Ansonsten liegen zwischen Weihnachten und Ostern elf Wochen keine Schulzeit. Aber auch aus Sicht von mir als Vater, das ist eine Herausforderung, denn ich habe die Aufgabe, einfach meine Tochter da ein bisschen, das heißt ein bisschen, ich habe die Aufgabe, sie zu unterstützen und für sie da zu sein und elf Wochen in Folge jede Woche dort die, die Aufgaben zu verfolgen ich brauche auch eine Pause. Ja. Also das sind die Lehrer, das sind die El Eltern auch und das sind natürlich auch die Schüler in erster Linie. Also das ist die ganz, ganz große Forderung, dass dort die Politik einfach diesen Schwenk zurückmacht und sagt, ähm, lass die Ferien da. Das ja. zweite Thema ist natürlich, also nochmal die, die Stabilität. Und das ist auch, ähm, also Stabilität der Internetleitung und, und und sicher, dass einfach die technische Sache gewährleistet ist und auch die technische Ausstattung für Kinder, die hat keinen Laptop und, und, und Notebook haben und äh, Tablets, dass die die Möglichkeit haben, aktiv am Unterricht teilzunehmen. Ja, meine letzte Forderung in dem Zusammenhang ist einfach, die, dass eine Sicherheit auch gewährleistet. Also wir haben Lehrer in München, wie ich aus dem Freundeskreis mitbekommen habe, die den Unterricht ab 17 Uhr abends legen und dann Outline-Konferenzen machen. Und das geht einfach nicht. Der Abend ist, der Tag ist irgendwann vorbei. Die Kinder sind K.O., die Eltern sind K.O. Wir brauchen einfach dann einen festen, verbindlichen Rahmen.
1: Den wünschen, glaube ich, sich ganz viele Menschen. Herr Gebester, danke, dass Sie uns das aus Ihrem Alltag mal geschildert haben.
0: Ja, ich danke Ihnen vielmals. Mir ist das Anliegen, auch das ein und zu zu ja, nach außen zu bringen. Es wird viel über die Pflicht gesprochen, selbst der Arbeitsgeber. Aber die Eltern, die kommen leider zu kurz in den ganzen Familien.
1: Das war der Tag an diesem Freitag, dem 22. Januar. Wenn Sie Feedback zu dieser Folge haben oder auch Themenanregungen, Bereiche, wo Sie sagen, darüber sollten wir auch mal sprechen, schreiben Sie uns gerne, dertagdeutschlandfunk.de. Ich bin Katharina Peetz, wünsche ein schönes Wochenende und sage bis bald.